0: Im San Francisco Chronicle war einmal ein Cartoon abgebildet, wo eine Familie auf Kamelen die Sahara durchquerte. Auf dem ersten Kamel saß der Vater mit einer Menge Decken und Taschen. Auf dem zweiten folgte die Mutter und danach kamen auf kleineren Kamelen die Kinder. Der Vater sprach offensichtlich mit dem kleinsten Mädchen ganz hinten. Schließlich drehte er sich um und sagte Hör endlich auf zu fragen, ob wir bald da sind. Wir sind Nomaden, verdammt nochmal. Wir sind Nomaden in dieser sich stets wandelnden Welt. Und um in dieser sich stets wandelnden Welt leben zu können, müssen wir Möglichkeiten finden, uns zu erden und zu zentrieren, was auch geschieht. Das Leben in dieser Welt bringt Ängste und Ungewissheiten mit sich. Und in unserem persönlichen Leben haben wir immer wieder mit Verlusten, mit Verletzungen und Schwierigkeiten zu tun. Es heißt, dass der Buddha sich in der Nacht seiner Erleuchtung unter den Bodhibaum gesetzt hat, um inmitten aller weltlichen Dinge zu erwachen und sein Herz zu befreien. Während er da saß, überkamen ihn Ängste, Zweifel, Versuchungen und Begierden, Sucht und Aggression und Verzweiflung. Sie alle erstanden in Hülle und Fülle vor ihm und, wie es heißt, tauchten sie in Gestalt von Mara auf, der die indische Verkörperung der Schwierigkeiten, des Übels und der Verführung ist. Und als Maras Armeen stark und die Verführungen groß waren, und der Zweifel ihn fragte, »Was glaubst du, wer du bist, dass du hier sitzt?« Berührte Buddha mit einer Hand die Erde und sagte, »Die Erde ist mein Zeuge.« Die Erde bezeugt, dass ich hier bin, als menschliches Wesen, um zu erwachen. Einen Zeugen zu haben, ist ein großer Segen. Eine Mathematiklehrerin in Indiana unterrichtete eine Klasse mit sehr aufgedrehten Schülern, die an manchen Tagen extrem schwierig waren. Als es wieder einmal so war, kurz vor den Ferien, beendete sie den Unterricht vorzeitig, denn sie hatte erkannt, dass niemand mehr Mathematik lernen würde. Stattdessen schrieb sie den Namen der 31 Schüler an die Tafel und forderte die Klasse auf, sie abzuschreiben. Nachdem alle das getan hatten, gab sie ihnen 15 Minuten Zeit, in denen sie neben jedem Namen etwas schreiben sollten, das sie an dieser Person gut oder schön fanden oder bewunderten. Dann sammelte sie die Blätter ein und schickte die Klasse nach Hause. Einige Monate später waren die Schüler wieder einmal sehr schwierig. Und auch diesmal beendete die Lehrerin den Unterricht vorzeitig und sagte, »Ich habe etwas für Euch.« Sie hatte die Blätter, die sie damals von den Schülern bekommen hatte, zerschnitten und so zusammengeklebt, dass unter dem Namen jedes und jeder Einzelnen das stand, was die anderen an ihnen bewunderten oder gut fanden. Einige Jahre später erhielt die Lehrerin einen traurigen Anruf von der Mutter eines ihrer Lieblingsschüler. Nachdem er die Highschool beendet hatte, war er in die Armee eingetreten und im Nahen Osten getötet worden. Die Mutter fragte die Lehrerin, ob sie als seine Lieblingslehrerin nicht zu seiner Beerdigung kommen wolle. Als dann alle am Grab standen, um sein Leben zu ehren und die Zeremonie schließlich zu Ende war, trat die Mutter zu der Lehrerin und sagte, »Mein Sohn hatte nur sehr wenig bei sich, als man seine Leiche gefunden hat. Aber das hier war auch dabei.« Und damit nahm sie das Stück Papier heraus, auf dem die 31 guten Dinge standen, die seine Mitschüler über ihn aufgeschrieben hatten. Man sah dem Papier an, dass es oft zusammen und auseinander gefaltet worden war.